0: Queridos, nós iniciamos o ano da promessa, e eu tenho certeza que você já recebeu, Deus já fez alguma, algumas promessas para você, nós temos promessas de Deus nas Sagradas Escrituras para nós também, e, só que muita coisa acontece entre o momento em que Deus nos faz a promessa e até o cumprimento da promessa, muita, muita água passa por debaixo da ponte, muitas coisas acontecem conosco, é... cada um se comporta de uma maneira diferente, existe uma promessa que foi feita, e até ela se cumprir, alguns conseguem aguardar com esperança, outros tentam trilhar o, o, um atalhos e caminhos para tentar agilizar, fazer com que a, que a promessa venha a se cumprir de uma maneira mais tranquila, ou até mesmo, mais rápida, ou até mesmo a gente vai tentando trilhar alguns caminhos para sofrer menos enquanto a promessa não se concretiza. E nessa, nessa manhã eu quero meditar com vocês em Gênesis, capítulo 12, é, nos relatos de Moisés acerca da vida de um cara que, foi conhecido, que é conhecido por, por todos nós como o pai da fé, Abraão até no, no Gênesis 12 ainda ele era Abrão, eu quero analisar um pouco o comportamento desse cara, e você vai ver que há muito de, de mim de você na vida desse, dessa pessoa, nós quando a gente vai estudar as escrituras, às vezes a gente eleva alguns personagens bíblicos e colocamos eles em um patamar muito elevado, que ao olharmos para o comportamento deles e, e, e vamos fazer um contraste com o nosso comportamento, a gente vai ver que a gente nem é nada, a gente olha assim, caramba, Fulano nas escrituras tinha uma fé assim, o cara largou tudo, o cara é, é, teve um comportamento e você, às vezes, às vezes você, a gente não se, se sente assim, totalmente inferior. Eu falei, caramba, fulano era o cara e eu estou aqui, não sou nada. Só quero te dizer, meu irmão, que a gente vai analisar um pouco o comportamento de Abraão hoje. E Abraão não era tudo isso que a gente pensava, não. Realmente ele foi um cara que marcou a história pela sua fé. Mas vamos ver que até o cumprimento da promessa de Deus na vida dele, esse cara mentiu. Esse cara fez um monte de coisa errada, assim como eu e você. Eu quero que a gente venha pensar nessa manhã o quanto que Deus ele é paciente comigo e com você. O quanto que Deus tem paciência conosco, no nosso, e, e respeita o nosso caminhar, respeita as nossas decisões, e apesar de quem nós somos, apesar do que fazemos, apesar do nosso comportamento, é, é, mediante a palavra e o direcionamento que Deus nos dá, Ele ainda nos ama e mantém a promessa dEle de pé para cada um de nós. Abraão, um cara muito conhecido por todos nós. Ele, ele pôde experimentar a paciência de Deus. Ele pôde experimentar o cuidado de Deus, em todo o tempo. E se há, houve paciência para um cara como Abraão, se houve esperança para um cara como Abraão, há esperança e paciência para mim e para você. Até com que a promessa venha a se cumprir. Vamos lá. Vamos fazer a exposição de alguns versos. Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, o texto nos dizer o seguinte. O Senhor tinha dito a Abrão, deixe sua terra natal, seus parentes, e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Primeiro ponto que eu quero aprender, que eu aprendo aqui com esse texto, é que eu e você, a gente sempre ora e pedindo as bênçãos do Senhor para nós, amém? A gente quer realmente as bênçãos de Deus, é errado você pedir? Não, não é errado. Você pedir as bênçãos do Senhor. Só que eu e você, a gente é, em algumas em algumas orações em algumas situações nós somos, vamos, vamos, vamos ser bem sinceros, vamos rasgar o verbo, na maioria das vezes a gente é bem egoísta na hora de pedir para o Senhor as bênçãos, porque a gente quer a bênção do Senhor para nós, quando a gente ora pedindo, a gente quer a satisfação para o eu, eu quero a bênção para mim, no máximo para quem está perto, a minha família ali, só que nós aprendemos que quando o Senhor ele nos abençoa, quando a, a bênção do Senhor chega para cada um de nós, ela não, é, ela não vem para mim, quando você é abençoado, quando o Senhor responde a sua oração, quando o favor do Senhor está sobre a sua vida, sobre a minha vida, nós precisamos entender que essa bênção, esse favor, ele não vem única e exclusivamente para mim e para você, quando Deus te abençoa, é para você abençoar outros, quando Deus te dá, não é para você, é para você também, mas é para você olhar para o lado e compartilhar essa bênção, doar aquilo que Deus tem te dado, meu irmão, se você hoje é um abençoado do Senhor, tem tudo o que você tem, eu quero te dizer, que o que você tem, o que Deus tem te dado, o favor do Senhor está sobre você, não é para você, é para o seu irmão, está vendo aqui que a bênção do Senhor, sai da sua terra, Lá, sai da sua parentela, sai do lugar onde você está, e eu vou abençoar, através de você, todas as famílias da terra serão o quê? Benditas, abençoadas, então tudo que você está pedindo para Deus hoje, como bênção, meu irmão, olha se você não está sendo egoísta demais, porque essa bênção não é para você, meu irmão, é para as pessoas serem abençoadas através de você, se Deus te deu um carro, não é só para você. É para você dar carona. Aí, às vezes, Deus não dá carro para alguns, porque alguns não gostam de dar carona. Quando você abrir seu coração para dar carona, o carro vai chegar. Receba em nome de Jesus. Está aqui comigo, meu irmão? Então, aprende nesse início, que a bênção do Senhor, o favor do Senhor, que está sobre nós, a promessa que Ele faz para cada um de nós, não é única e exclusivamente para mim não é para o meu agradecimento, não é para eu ficar lá tranquilão, mergulhado em bênçãos, tudo que Ele te dá é para doar, tudo que Ele te dá é para dar para o próximo, tudo que Ele tem te abençoado, meu irmão, veja aí o que você tem, está transbordando, meu irmão, é hora de você compartilhar. Para a gente conseguir entender o capítulo 12 de Gênesis, nós precisamos voltar um pouco no capítulo 11, está aqui comigo, meu irmão? Você viu que o capítulo 2, ele começa dizendo, Deus começa fazendo promessas, dando um direcionamento para esse homem, fazendo, prometendo coisas assim, muito significantes. Só que no capítulo 11, nós vamos ver que o povo, qual que está no capítulo 11 aí? Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Que relato está aí? Torre de? O que, que é a torre de Babel? Era... O sentimento de independência do homem, de tentar fazer as coisas por ele mesmo, vamos fazer um, algo para nós, eu vou fazer algo para mim. O homem, numa atitude de independência de Deus, querendo fazer as coisas de acordo com os seus desejos, com os seus prazeres, buscando pelo meio dele mesmo, pela força do braço dele, alcançar promessas e objetivos para satisfazer o seu ego. Então, numa, numa atitude de independência do homem, no capítulo 11, vem Deus no capítulo 12, virando para o ser humano, dizendo o seguinte, você não precisa buscar por você mesmo, tudo aquilo que o homem estava buscando no capítulo 11, ali na torre de Babel, Deus está prometendo aqui no capítulo 12. Você percebeu isso? É como se Deus virasse para o homem e falasse assim, não para, não precisa buscar por você mesmo não, não precisa correr atrás por você mesmo não, tudo aquilo que você está buscando lá atrás, querendo construir essa torre, querendo ser independente, querendo fazer as coisas do seu jeito, eu tenho para você aqui no capítulo 12, eu saio da sua terra, da sua parentela, eu, eu farei de, de você uma grande nação, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, e através de você, está vendo a promessa de Deus, a bênção de Deus? E Gênesis vai nos mostrar que desde o início, o homem tem buscado essa independência de Deus. O homem tem buscado essa independência de querer viver de acordo com a sua vontade. Por que você está falando tudo isso, Ruth? Porque houve um momento em que Abraão, ele buscou ser independente e fazer as coisas do jeito dele. Existe uma promessa. Qual foi a promessa que nós lemos aqui nos primeiros versos? Deixe sua terra natal, seus parentes, família, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Farei de você uma grande nação, abençoarei você, te tornarei conhecido, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todas as famílias serão abençoadas. Promessa. Até acontecer essa promessa, vem aquele sentimento de independência do capítulo 11 e aparece de novo aqui no capítulo 12 para nós, e nós vamos analisar aqui. Olha o versículo 10 do capítulo 12. Acompanha comigo aí, meu irmão. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a, a terra de Canaã. E Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro, lá atrás no capítulo, no início do capítulo 12, vá para uma terra que eu vou te mostrar, que terra é essa que Deus mostrou para Abraão? Para Abrão? pode responder, Canaã, só que no versículo 10, você está percebendo, que a terra que Deus mandou Abraão ir, quando ele chega nessa terra que Deus mandou ir, o que ele encontra nessa terra? que Deus é esse? Deus me manda sair da minha terra, Deus me manda sair do meu conforto, porque meu irmão, Abraão tinha tudo que ele precisava ali em Ur dos Caldeus, onde o lugar onde ele estava, Abraão estava sob, tudo estava sob controle, havia comida, ele tinha recurso, e aí ele abandona todo esse conforto, toda essa vida tranquila, Aonde ele era, ele estava no controle de todas as coisas ali na vida dele. Porque havia água, havia rio, havia plantação, havia comida, havia tudo ali. E aí Deus direciona para um outro lugar aonde ele teria que ser totalmente o quê? Dependente de Deus. Canaã significa um lugar de dependência. E aí o que acontece, ele chega em Canaã e encontra fome. Como, a, como Abraão, igualzinho eu e você, a gente gosta de estar no controle de todas as coisas, Deus mandou ir para Canaã, cheguei em Canaã, não tem fome? Que isso? Aí a gente acha assim, não, alguma coisa aconteceu. O que, que eu vou fazer? Vou dar meu jeito. Se Deus mandou ir para Canaã e eu encontro fome lá, eu tenho que ficar lá, porque Ele é que vai providenciar o Maná todos os dias. Só que Abraão não fez isso. Abraão foi para o Egito. Egito havia comida Egito havia provisão no Egito havia coisa Abraão vai está comigo aqui crente? você vai entender já, tá? ele vai para o Egito com sua mulher lembra meu irmão a promessa foi feita o lugar de direcionamento foi dado, é Canaã vai para Canaã fica em Canaã mas não, tem fome, não quero ficar aqui não Estou acostumado, eu estar no controle das coisas, eu estou acostumado, eu trabalhar com a força do meu braço, eu conseguir o pão de cada dia, depender, esperar, a provisão divina, jamais, não consigo. Só que além dele desobedecer e ir para o Egito, que não era para ele ir para o Egito, era para ele ficar em Canaã. Foi uma decisão que ele tomou e a Bíblia, a Bíblia conta, a Bíblia está relatando ali que ele não consultou Deus. Deus, tem fome aqui, eu não tenho o que comer, posso ir para o Egito? Não. Simplesmente, de, mediante ao caos, ele toma uma decisão e vai para o Egito, só que ao chegar no, no Egito, ele era casado com Sarai, uma mulher bonita, e aí o que ele falou? Eu vou chegar no Egito, com uma mulher bonita desse jeito, eles vão me matar, para poder ficar com a minha esposa, então vão mentir. vamos mentir, vamos chegar lá Sarai, e vamos falar para eles, que você é minha irmã, é irmã mesmo? Eu acho que é isso mesmo, né? é, vou falar para eles que você é minha irmã, porque aí fica tranquilo, Abraão, o pai da fé, mentiu, para preservar a própria vida, eu e você, às vezes meu irmão, Deus, Deus nos faz uma promessa, Deus nos dá um direcionamento, até isso acontecer, a gente mente, coisas nós mentimos, para tentar dar um jeito, de as coisas ficarem tranquilas para nós, quando nós tentamos mexer os pauzinhos no caminho, no direcionamento, para fazer as coisas do nosso jeito, porque a gente acha que do jeito de Deus, não está bom, eu não consigo enxergar um direcionamento, eu não consigo enxergar a luz no fim do túnel, eu não consigo enxergar, e aí esse cara vai, o pai da fé o cara honrável, respeitável, ele vai que, ah, o cara que Deus deu um direcionamento na hora, não questionou, largou tudo e foi embora para cumprir o propósito de Deus, meu irmão, a gente como a gente nas escrituras, ninguém é tão perfeito, ninguém é perfeito assim não, é um cara como eu e você, às vezes você em alguns momentos Deus te direcionou, você conseguiu dar uma resposta para Deus, que, que não, é isso mesmo, eu vou obedecer com alegria, mas no meio do caminho pode ser que você tem é falta de fé, pode ser que você desanime, pode ser que você desespere, mas eu quero te dizer nessa noite, nessa manhã, meu irmão, que Deus tem paciência com você, pode ser que você tenha mentido, pode ser que você tenha burlado o caminho, pode ser que você tenha alterado aí o projeto, pode ser que você tenha, está começando a mexer os pauzinhos, fazer as coisas do seu jeito… Deus, Ele respeita a sua individualidade, Ele respeita a sua falta de fé, e vai te mostrar que no final, Ele está no controle de todas as coisas. Chegando lá, faraó, está comigo crente? Chegando lá, faraó gostou da mulher, e pega Sarai para se, si. acompanha comigo aí. Aproximando-se, versículo 11, aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher, você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão a minha vida e, por sua causa, me tratarão bem. Olha que perverso, pai da fé. Está comigo, irmão? De fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza da sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão. Ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos, servas, camelos. Canaã, a cidade, o um lugar que Deus mandou Abrão ir, tinha fome. E aí, se ele fosse brasileiro, ia falar que ele deu o jeitinho brasileiro dele. Para não passar por Fome. Meu irmão, o lugar que Deus mandou você ir, ele não, não disse para você e para mim que seria tudo flores. A direção de Deus para mim para você não significa que nós vamos viver plenamente felizes o tempo inteiro. Porque Canaã e é o lugar que Deus te direciona é o lugar de dependência. Ele te chama nessa manhã, meu irmão, a ir para Canaã, o lugar de dependência dele. Pare de lutar com a força dos seus braços. Pare de fazer do seu jeito. E vá para o centro da vontade de Deus. Está comigo, meu irmão? Então, ele oculta que é casado com essa mulher. Arrisca a sua esposa para poder preservar a sua vida. Versículo 14. E no versículo 15, né, eles viram que ela era formosa. E aí... Ele, Faraó gosta dessa mulher, pega Sarai para si. No versículo 17, nós vamos ver que Deus ele envia uma praga para punir Faraó por conta de Sarai. Versículo 17, olha aí comigo. Mas por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o Faraó e sobre os membros da sua casa. Por isso, Faraó mandou chamar Abraão e disse: O que você fez comigo? Por que você não me disse que ela era sua mulher? Por que você disse que ela era sua irmã E permitiu que eu a tomasse como esposa Aqui está sua mulher Tome-a e vá embora daqui O faraó ordenou que alguns De seus homens escoltassem Abrão com sua mulher E todos os seus bens Para fora da sua Terra Deus usa Você consegue enxergar que Deus está usando A faraó Para chamar a atenção de Abrão? Faraó é punido por causa de uma mentira do pai da fé. E Faraó vira para ele e fala, cara, o que você fez, cara? Por que você mentiu? Agora tem essas pragas em cima da gente aqui, por causa de você. Pega suas coisas e arreda daqui, filho. Arreda, pega daqui, sai daqui. Porque você está acabando com a minha vida. Abraão aprendeu? Sim. Ele foi enxotado de lá. Era para ele ter vivido o que ele viveu? Qual era o lugar para ele ficar? Canaã. Consegue se ver nessa história? O que foi que Deus mandou você fazer que você não fez? E tem trilhado outro caminho que não é para você trilhar. Qual foi a direção que Deus te deu há muito tempo atrás, quando você era, quando você era criança, adolescente? Deus falou algo para você e você tem cada vez mais trilhado outros caminhos diferentes que não era para você ter trilhado? Quantas mentiras você já contou nesse tempo em que Deus te prometeu algo, Deus te deu um direcionamento? Deus falou algo para você fazer e você ainda não fez, mas está mentindo? E mentindo, talvez você não está nem mentindo para as pessoas, está mentindo para você mesmo. se Deus teve paciência com Abraão, meu irmão, Deus tem paciência com você. Ele está te chamando nessa manhã, volta para o lugar aonde eu mandei. Eu farei de você uma grande nação. Todas as famílias serão abençoadas através de você. Essa foi a promessa para Abraão, você sabe qual é a promessa que Deus fez para você. Abraão aprendeu naquele momento através de Faraó. Mas posso dizer algo, meu irmão? Se você for olhar a história depois, Abraão mente de novo. Assim como eu e você. Igualzinho eu e você. Se você for olhar lá na frente, nós vamos ver que ele foi expulso, aí depois ele vai e mente de novo, nos próximos capítulos. Ele em outro ato de independência, ao invés de ele esperar a promessa, ele tem um filho com a sua serva H. Lembra dessa história? A vida de Abraão, meu irmão, é igual a minha, a sua vida é uma vida de altos e baixos, a gente está procurando viver, independente daquilo que Deus tem falado para mim e para você. Deus nos chama nessa manhã a vivermos como dependentes dEle, dependentes da promessa, de, da, da palavra que Ele deu para cada um de nós. Eu quero que você reflita nessa manhã, meu irmão, nas suas atitudes de independência. Eu não sei da sua história, não sei do que você tem caminhado até aqui, mas, meu irmão, pense. Analise. Todas as palavras de direcionamento que Deus já te deu e você não conseguiu pôr em prática... E analise as desculpas que você tem dado para pôr em prática aquilo que Deus tem te prometido ou, ou tem te direcionado. Analise suas atitudes de independência, porque o que Deus quer de cada um de nós é dependência, meu irmão. Ele quer que você e eu, a gente venha a ser totalmente dependente dEle e pararmos de lutar com a força do nosso braço, e pararmos de achar que por termos 30 ou 40 anos de crente, a gente sabe como direcionar a nossa vida, mas nós não sabemos, você pode ter 50 anos de convertido, você precisa ser dependente de Deus, você pode conhecer as escrituras, muito melhor do que qualquer um aqui nesse lugar, mas você precisa ser dependente de Deus, está comigo? Eu quero concluir extraindo duas lições desse texto. A primeira lição que eu quero extrair aqui desse texto é que você tem pass... Deus te, Deus te fez promessas, Deus te deu direcionamento, você tem, às vezes, relutado, você tem, às vezes, dado desculpas, você tem tido atitudes de independência. Mas eu quero te dizer que meu Deus e esse Deus, Ele tem paciência com você, Ele te perdoa das suas desculpas, talvez você está sentado nesse banco aí, por frustrações do passado, e não consegue superar essas frustrações, e tem mentido para você mesmo, e tem dado desculpas para você e para as pessoas, de que não é o tempo de viver aquilo que Deus tem para você, meu irmão, Deus tem paciência com você, Ele respeita a sua história, Ele respeita as suas decisões, mas Ele está te chamando através desse texto hoje, a tomar uma decisão, e se comprometer com a direção que Ele deu para cada um de vocês, se houve esperança, porque você, você viu em algum momento Deus, Abraão, toma vergonha nessa cara, acorda para a vida, meu irmão, Deus poderia ter feito algo, que eu e você a gente teria feito se a gente fosse Deus, Sabe que isso não é, Deus mandou Abraão ir para Canaã e ele foi para o Egito, essa primeira atitude dele de rebeldia e independência, Deus poderia virar para ele e falar assim: Ó, não vou usar você não. Vou pegar outra pessoa mais comprometida e mais obediente do que você. Deus fez isso? Deus poderia ter te rejeitado, meu irmão. Deus poderia ter me rejeitado na primeira falha nossa, na primeira desculpa, na primeira mentira nossa, mas Ele não fez, mesmo assim Ele insiste e nós cantamos aqui hoje que a promessa dEle ainda está de pé e taça. Tá, sabe por quê? Porque Ele é fiel à palavra dEle, Ele é fiel, não a mim e a você, então a canção fala que Ele é fiel a mim, mentira, Ele não é fiel a mim e a você, não. Ele é fiel à palavra dEle, e se ele der uma palavra de um direcionamento para você ele vai até o final, independente de quem você seja independente do que você pratica independente das mentiras que eu e você a gente conta, ele vai nos usar é o ano da promessa é o ano de cumprimento de promessas, mas é o ano de posicionamento para vivermos a promessa porque não adianta a gente falar que eu tenho promessas ah, quem tem promessa de Deus não morre não não existe não, e tem a fé a fé de Abraão, não é isso que a gente canta ah, você até chora Deus Pai. Vai precisar de posicionamento para viver a promessa. Apesar das suas mentiras, apesar das suas desculpas, Deus te escolheu e há a promessa dele para você. Independente do que você tem feito até aqui, meu irmão, Deus tem paciência com você. Deus tem muita paciência com a gente, e ainda insiste em nós, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas mentiras, apesar das nossas desculpas, e a segunda lição que eu quero extrair desse texto, é que se Deus tem paciência comigo e com você, com o nosso tempo, com as nossas desculpas, com, os, com o nosso lenga-lenga da vida, por que, que nós não temos paciência com o nosso irmão? Às vezes a gente olha para alguém, algum parente nosso, e fala, fulano, você tem promessa de Deus, você está aí, ó? está aí, no, 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 nos posiciona, não estou me vergonha nessa cara. A, a gente não tem. A, Deus tem tanta paciência com as nossas desculpas, com as nossas mentiras, que a gente não consegue olhar para o nosso próximo e ter a mesma paciência. A mesma paciência que Deus teve com Abraão nesse texto que acabamos de expor, eu preciso ter com o meu irmão também. Sabe por quê? Porque as coisas acontecem, não há é no, 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 no tempo que a gente acha que tem que acontecer cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma particularidade, cada um aqui tem uma ferida na alma, cada um aqui tem uma história para contar e vai dizer assim, eu não estou cumprindo a promessa de Deus, eu não estou vivendo os propósitos de Deus por causa disso, disso e disso, mas a gente não tem paciência, não meu irmão, para com isso, isso é bobeira, a gente não consegue respeitar a história do outro, a gente não consegue ter paciência com a história do outro Ah, a ferida dele é menor que a minha Não, não para com isso Se Deus tem paciência para te esperar Se Deus tem paciência para você ficar engambelando ele Tentando contar as historinhas da carochinha que a gente conta em oração Ah, Deus, não faço isso, não faço Porque eu não estou pronto Ah, você não faço, por causa de fulano Ah, só... tem paciência com o seu irmão também, meu irmão Que as coisas vão acontecer no tempo Dele É manhã de posicionamento. É manhã de posicionamento e abandone as mentiras que você já contou para você mesmo até hoje. Abandone as palavras contrárias que você já ouviu até hoje para não viver o propósito de Deus. Meu irmão, se Deus mandou Canaã, é Canaã, não é Egito, não. Mais para frente, Deuteronômio vai citar, quando o povo está sendo direcionado para Nova Canaã, para a terra que Deus prometeu, Deus vira para o povo e fala o seguinte, a terra que, olha que doido, nós estamos em Gênesis, Deuteronômio, o nome, depois vai contar assim, ó, a terra que eu estou mandando vocês, que é Canaã, vocês vão ter que viver e experimentar a provisão, vocês vão ter que se depender de mim, porque Deus vai falar desse jeito, porque a terra que eu estou mandando vocês, é diferente da terra do Egito, Egito tinha, tinha provisão, não é isso que Abraão, que Abraão viu, que a gente viu nesse texto, aí Deus vira para esse povo e fala assim, ó, essa terra que estou mandando vocês, vocês vão ter que experimentar todo dia, ser dependente mesmo, meu irmão, você não sabe como você vai proceder com a sua vida, com as suas dívidas, e você começa a trilhar caminhos que não é para você trilhar, mas você sabe o que Deus mandou você fazer, mas a gente prefere procurar no Egito, mas Deus mandou ir para Egito? não Deus mandou ir? Caramba. não sei porque eu estou pregando isso aqui não você sabe Deus tem promessas na sua vida Deus fez direcionamentos para você que você sabe quando ele fez esses direcionamentos e Deus vai trazer na sua memória agora palavras que ele te deu direcionamentos que ele te deu e que você tem dado desculpas, que você tem mentido e tem trilhado outros caminhos que não é para você trilhar. Eu quero te dizer, Deus tem um novo tempo para você. Basta você se posicionar. Sai da tua terra. Sai da tua tenda. Sai da sua zona de conforto. Sai do lugar onde há é fartura e vá para um lugar que eu te mostrarei um lugar de Dependência você precisa aprender a ser dependente, para de buscar enriquecer, para de buscar ganhar o pão de cada dia do seu jeito e por maneiras que eu não mandei você ganhar, fica de pé no seu lugar meu irmão, A despeito de quem você é, do que você fez até hoje, do que você faz, eu vou fazer o que eu prometi. Independente de como você tem reagido, eu vou. Eu vou te usar. Basta você ser dependente. Meu irmão, 2020 é um ano da promessa, mas para vivermos a promessa precisamos ser dependentes. Dependa. Como uma criança depende totalmente, única e exclusivamente dos seus pais. É isso que Deus quer de cada um de nós aqui nessa manhã. Dependência. Nada de fazer do nosso jeito, com a força do nosso braço. Porque não há bênção na independência. Olha a torre de Babel olha os relatos de pessoas que foram independentes fazendo as coisas do jeito que achava que deveria ser o fim foi trágico Deus requer de nós dependência eu quero convidar você nessa hora a fechar os seus olhos aonde você está e começa a pensar, meu irmão em tudo que Deus já te falou tudo que Deus já te direcionou até aqui Comece a, a pensar os caminhos de independência que você tem trilhado. Peça perdão para Ele. Se até aqui você foi independente, fazendo as coisas do seu jeito, da força do seu braço. Peça perdão, meu irmão. Peça perdão ao Senhor, porque eu quero te dizer, cara. Se você for dependente dEle, Ele tem uma nova história para você. Ele tem um novo tempo para você. Tudo aquilo que foi perdido... Nós ouviremos dEle. Eu te abençoarei. Meu irmão, clame ao Senhor nessa hora, no seu lugar. Peça a intervenção dEle. Peça ajuda para ser dependente. Adore ao Senhor e peça perdão. Eu não sei, meu irmão, mas faça algo. Faça algo nessa hora e chama a atenção dEle para que você possa viver essa nova história, esse novo tempo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, peça ao Senhor para que você venha viver de uma maneira diferente em 2020, para que você venha estar pronto para viver a promessa do Senhor. Sai de tua tenda, ó filho meu.